0: Bem-vindos a mais um Alcance Jovem Podcast, estamos aqui na mesa, mesa que é nossa, é de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Pedro, esse é o...
1: <risos> eu sou o Tiago, prazer
0: estar aqui com
2: vocês hoje. E eu sou o Lucas.
0: É isso aí galera, nós estamos aqui e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fé e ciência, como essas duas coisas se relacionam. Tem como misturar, tem como é, dialogar, conversar, é melhor deixar separado. Então vem com a gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e quem sabe elucidar melhor algumas questões para que a gente possa se relacionar de forma adequada com esse tema. Né? E, e falar de algumas
2: tretas. É, as tretas
0: fazem parte e ser cristão também é saber lidar bem com essas tretas. Mas é isso aí, gente. Para começar, então, eu queria perguntar para vocês, né, justamente nesse nessa introdução que a gente fez cara como que se relaciona fé e ciência tem como misturar tem como não não se
2: perder nesse nesse meio é, já que vocês estão olhando para mim eu vou começar respondendo <risos> é, olha com certeza se misturam né porque eu acredito que a fé e a ciência elas são maneiras que a gente usa para entender o nosso mundo e como a gente se relaciona com ele né então a nossa fé nos ajuda a nos relacionar com Deus e isso muda completamente a maneira como a gente se relaciona com as pessoas com consigo mesmos, e de igual modo a ciência, é né? uma maneira da gente olhar para o nosso mundo da gente fazer sentido é a gente olhar as, as leis naturais e entender é, então como nós somos seres humanos, a gente não consegue separar as áreas da nossa vida, mas elas caminham juntas de igual modo, eu, eu acredito que a ciência e a fé caminham juntas nas nossas vidas para que a gente é, entenda né? o que, que a gente está fazendo aqui é, qual que é a verdade acerca do, do mundo né, é, e Nesse sentido, é impossível separar elas. Né? Mas, obviamente, elas têm funções distintas. Elas fazem elas se preocupam com coisas diferentes. né Um, um cientista não está não muito preocupado se, se Deus pode transformar água em vinho. né Não, não é isso que um cientista quer saber. E de igual modo, você não vai chegar aqui para o pastor Marciano e perguntar ao pastor é, como que eu resolvo esse problema de física, né hum. como que, qual que é a estabilidade dos corpos, o do problema dos três corpos. Não, porque não é isso que a religião, que a fé quer saber, né? Mas ela quer saber como que a gente conversa com Deus, como que a gente pode encontrar Ele, como a gente pode ser salvo, né? É,
1: então, eles caminham
2: juntas, mas são diferentes.
1: Ah, legal, legal. É, eu gosto de uma frase do Davi Lago, o pastor Davi Lago, que ele fala bem assim, que a fé ela é um salto para a luz. E por que eu gosto dessa frase e o que, que isso tem a ver com a pergunta? né? Porque não dá para separar nada que você carrega de você mesmo. Tipo, seus princípios estão em você e tudo que você fizer, eles vão se manifestar, sejam eles bons ou maus. Então, como assuntos podem ser separados, fé e ciência, mas quando uma pessoa está na mesa, ou está na sala de aula, ou no laboratório, ou na igreja... Você não consegue separar o que ela recebe da fé e da ciência dentro dela, porque é. vai passar por esse prisma, vai passar por essa lente. Então, se a fé é um salto para a luz, se eu tenho fé, eu estou querendo descobrir e iluminar tudo que tem ao meu redor. Se eu preciso descobrir, eu preciso da ciência comigo, eu preciso das respostas, eu quero essas respostas, porque ela vai aumentar a minha fé. E se eu venho do outro prisma, tipo, cara, eu estou iluminando o quê? Eu, tô, eu sou lá o cara cientista, eu estou andando com a luz para iluminar o porquê. O que, que me move é isso, uhum. sabe? E se não for uma fé, pode não ser até religiosa, uma fé que ele pode descobrir algo novo. Se não for essa fé empurrando ele, o porquê que ele vai ir? Uhum. Então, eu acho que como assuntos podem ser diferentes, mas quando encontra uma pessoa, encontra um, um objetivo, elas vão se misturar. Seja fé religiosa ou seja fé de simplesmente a pessoa achar que ela pode descobrir algo que ninguém nunca descobriu, sabe?
0: É incrível isso, porque é, nós... Nós vivemos num mundo e a gente tende a dicotomizar coisas que, quando essas coisas parecem um pouco desagradáveis, de se manter juntas, né? A gente uhum. gosta de um, sei lá, como se tudo fosse um Lego. Na hora que precisa, a gente separa. Na hora que dá para juntar, a gente deixa junto e a gente segue. Uhum. E, e é justamente incrível como a gente tenta fazer isso com nós mesmos e é, é praticamente impossível, porque a gente vai vai se encontrando, então, cada vez mais em situações de de dicotomias, de paradigmas, tipo, pô, eu acredito nisso, mas acredito também naquele outro, como é que eu junto? E acho que esse é um dos grandes desafios da fé cristã, de da gente se manter é, fiel ao que a gente acredita e não é, desvalorizar as verdades que não são reveladas, que não são é, apresentadas no dia a dia. Então, como você falou, Tiago, acho que é, é algo que a gente precisa ter essa consciência. A gente é um ser integral e esse ser vai estar tá integral
2: em tudo que ele está fazendo, uhum, né? Então, sim. não tem como separar essas coisas. Então e, e é muito legal, porque isso é uma coisa que, que a galera acreditava muito na época do iluminismo. E é assim, toda verdade é verdade de Deus. Uhum. Né? Então, cara, é verdade? É de Deus, porque sim. Deus é verdade, né? Legal. Então, não, não importa se, se veio da ciência, se veio da fé, se veio de, de qualquer área. Se é uma coisa que é de fato verdade, isso vem, tem origem no coração de Deus, né?
1: Sensacional. Sensacional,
2: gente. E, mas assim, então, até
0: entrando, a gente já chegou aqui conversando, a gente consegue perceber que, sim, dá para misturar. Mas hoje, a gente percebe um, uma, um rompimento aí. A gente percebe que a fé... E a, e a ciência, a fé e a religião, ia ser um pouco complicada. <risos> Se não, tá, você não consegue misturar os dois, poxa vida. <risos> mas a fé e a ciência, a gente percebe que tem aí uma, uma dificuldade de conciliar essas coisas, muito por conta de, de algumas verdades que surgem e a gente, olha, opa, não tinha considerado esse fator antes né, uhum. naquilo que eu acreditava, mas nem sempre foi assim, né? a fé e a religião antes eram coisas muito interligadas a gente tem cientistas famosos que tipo, não faziam essa distinção entre fé e ciência e sei lá acreditavam até em astrologia como era tudo tudo muito misturado assim mas é, o que vocês acham que influencia esse aparente rompimento assim essa, essa cisão entre fé
1: e ciência eu acho que funciona da seguinte da seguinte maneira onde começa isso tudo Quanto mais para trás você vai na história do mundo, menos métodos de você descobrir as respostas de como as coisas funcionavam, você tinha. Hoje você vai para um laboratório, você consegue estudar e dissecar qualquer coisa, quase em, em níveis assim, impensáveis há 100 anos atrás. Uhum. Imagine se a gente volta isso a 200, 300, 400. Não, era muito difícil, era muito limitado. Então você tinha que se contentar em não ter a resposta ou acreditar que Deus criou e beleza, Deus criou e é isso daí, sabe? Isso para mim basta e eu tenho que me preocupar em plantar ali minha semente, eu tenho que me preocupar em sustentar minha família ou em defender o meu vilarejo ou o meu reino ou o que quer que seja. Quanto mais o tempo avançou, mais ferramentas e métodos de descobrir a gente teve. E com isso faz o quê? Você coloca mais poder na mão do ser humano. Então, tipo antes... Como que funciona uma semente? Não sei, Coloca na terra, ela nasce. Hoje, como funciona uma semente? Na semente, ela carrega um DNA e não sei o que. Eu falo, tipo, nossa, como quem descobriu isso? Ah, foi tal pessoa. Opa, então a glória já não é mais de Deus. A glória virou daquela pessoa. Se aquela pessoa teve uma glória porque descobriu algo, pô, eu também quero descobrir algo. Uhum. Eu quero que tenha uma lei com o meu nome. Tipo, as leis de Newton. Pô, você, eu quero uma lei com o meu nome. Você pegou no meu coração agora. <risos> eu sempre quis ter uma equação <risos> com o meu nome. O cara fala, tipo, pô, mano, eu quero algo comigo. Eu quero, batir, eu quero deixar meu nome na história. Antes, tipo, não, Deus criou, cara. E é isso daí, sabe? Ou um, um Deus criou, ou qualquer coisa do tipo. Qualquer, qualquer que fosse a crença daquele povo. Hoje, tipo, não. Eu descobri. O meu, os meus alunos descobriram isso. Existe um, existe um, um valor de adoração, de, de eternizar o seu nome. Então, tipo, é uma divisão de glória. Quanto mais você coloca oportunidade de glória na mão do ser humano, mais ele quer abraçar. Então, eu acho que esse rompimento começa aí, no coração do ser humano. O cara fala, eu posso chegar lá sozinho. É uma enganação, mas a mente te engana. Ela é, fala, é você pode. É a mesma pode. história de Babilônia. Tudo de Exatamente. Babilônia. Vamos construir uma torre para erguer o nosso nome. Tipo, vamos usar algo bom, que é a unidade, para construir algo para a nossa glória. Hoje é o quê? Tipo, vamos usar algo bom, que é o dom que Deus nos deu do conhecimento compartilhado, de pessoas ensinando outras, de ter inteligência, de criar métodos que descobrem respostas incríveis, e vamos usar isso para a glória dele? Não, vamos usar isso para o nosso nome ser fortalecido, para a gente ser os caras, entendeu? Então, eu acho que começa esse rompimento aí. Quanto mais oportunidade você dá para o homem ter glória para ele, menos ele vai querer dividir ou entregar ela completamente para Deus. Aí que começa a entrar espaço para ateísmo, começa a entrar espaço para, para métodos de você tirar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser que divida aquela glória que pode ser sua. E quando você dá um start nisso, meu amigo, é difícil de voltar atrás. Por que a Bíblia fala diversas vezes, diversas vezes mesmo, em vários textos, principalmente Jesus fala muito sobre isso, aplicando num outro contexto, mas vocês vão entender, que é muito mais difícil para um rico entrar no reino dos céus do que para um pobre. Porque o rico tem o dinheiro, ele tem mais poder. Quanto mais poder você coloca na mão do ser humano, menos ele quer dividir, sabe? Uhum. Então, eu acho que começou nesse ponto. Hoje em dia, está muito maior. Hoje em dia, o que o cara demorava 100 anos para descobrir, hoje em dia a galera descobre em 10, em 5. A gente acabou de viver uma experiência dessa. Nunca se criou vacinas tão rápido. Sim. E por que, que era isso? Tinha um interesse financeiro, sim. Mas também tem o um interesse do quê? O meu laboratório fez. O meu fez primeiro. Eu descobri primeiro. Então, eu acho que aí começa esse rompimento, sabe? Aí depois a gente pode conversar como é que a gente faz para remediar isso, né? Uhum. É, GT, eu, te...
0: eu achei engraçado quando você falou,
1: tipo, de descobrir, ah, um,
0: é, ter uma equação com o seu nome. O é quando você descobre uma doença, né? Então, <risos> uma, uma mal de chagas, assim, é meio desagradável. Mas é, fica, é. o teu nome fica para doença. Mas é, eu acho também, até antes de passar para Lucas tipo nessa nessa relação é nós temos uma sede de poder e uma sede tipo, que é natural do ser humano de da idolatria nem que esse ídolo seja nós mesmos uhum. na, na, na verdade eu tenho particularmente que na maioria das vezes é eu, o principal ídolo que a gente vai erguer somos nós mesmos Isso. tipo uhum. eu não preciso mais de Deus uhum. é... Como assim? Deus disse que criou do barro, mas, cara, não foi bem assim. Eu tô achando aqui tipo, a formulação do ser humano com diferentes átomos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, várias coisas compondo. Então, eu já começo a falar assim, cara, não é bem por aí, não. As coisas são dessa forma aqui. Talvez é, essa história seja, seja para dormir, né? para é, boi, boi dormir, sabe? É, então, a gente tem essa, essa dificuldades e... e e o ser humano, naturalmente, quando a gente não tem um encontro com Deus, a gente procura, é, mesmo que inconscientemente, torná-lo cada vez mais descartável. A gente uhum. vai buscando ferramentas, mesmo que essas ferramentas não necessariamente o excluam. Mas para o íntimo do ser humano, ele, ele aparentemente... Tá, agora Deus não é mais necessário, porque eu descobri o processo pelo qual é feito. É, é como se tivesse um, vários dominós. Eu quero domi derrubar o dominó Z. E eu derrubo o dominó Z. Mas se por acaso eu derrubei o dominó XY, o X, para ele derrubar o Y, para ele derrubar o Z, já não fui mais eu que, que derrubei. Então, é. às vezes, a gente não consegue... Simplesmente a descoberta de um processo a gente já, já é o suficiente para a gente excluir Deus da jogada.
1: É. Hum. Eu acho que, só complementando, antes a gente hum. passar em cima do que você está falando, é só a gente lembrar daquela velha e conhecida frase que o homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Qual que é o tamanho de Deus? Infinito. É infinito. Então cabe qualquer coisa que eu quiser colocar aqui para substituir Deus. E não precisa ser uma, pode ser várias. Então é um caminho que, se você não coloca Deus ali, você pode passar a vida inteira enchendo de coisa ali, que aquilo ainda vai ser combustível para você colocar mais coisas para excluir Deus da da, da equação, sabe? Uhum. Então é uma, é uma busca sem fim, é um ratinho rodando na, na rodinha dele.
2: Mas o, o interessante é que todo esse a ciência dá uma sensação de poder. Eu pelo menos quando eu estou lá Fazendo física, eu me sinto o cara. Por quê? Porque <risos> eu estou usando uma equação. Eu estou escrevendo uhum. num papel a equação e isso descreve o universo. Mas você pensa, cara, isso aqui é muito poderoso, né? Mas isso também é muito legal, porque quem colocou essa capacidade no universo foi o próprio Deus, né? Não foi, não foi a gente que inventou a física. Não foi a gente que inventou é, a, essa maneira de, de descrever o mundo. Foi, foi o próprio Deus que colocou ali e ele nos deu ordem. Cara, domine sobre o mundo. Eu, eu, assim, se tem alguma ordem de Deus que o ser humano obedeceu, foi essa, né? <risos> Porque, cara, a gente domina sobre o, o, o nosso mundo hoje. É, e isso é possível por quê? Porque a gente desenvolveu ciência, né? Sem assim, isso a gente não poderia. Se a gente chegasse Sim. só com umas pedras lascadas, a gente não ia dominar nada. É, então eu acredito que Deus, de algum modo, tinha visto todo esse desenvolvimento científico. Ele queria que a gente fizesse isso uhum. que a gente fez. É, e... E por isso, o, essa separação não é natural. Né? essa Qualquer conflito entre a religião e a ciência não é algo natural, porque não foi algo que Deus fez. E se eu posso fazer um comentário histórico, essa a grande mudança nessa maneira de ver a relação entre ciência e religião aconteceu ali no final do século XIX. Com dois livros publicados, eu só vou lembrar de cabeça o nome de um, que é o, o, o Conflito sobre Ciência e Religião. É o nome do livro, uhum. o autor é o John Draper e eles, eles intencionalmente começaram a distorcer fatos históricos o, o grande caso que com certeza todo mundo já ouviu falar a história de Galileu né que uhum. foi o grande Marte não sei o que foi nada né que é, ficou em prisão domiciliar num palácio <risos> né <risos> tá, tá bom né tá bom e mas então isso foi artificialmente gerado é, na cabeça da população porque esse livro foi feito para divulgação científica e então eles foram foi um plano é, não que tenha uma seita que tenha planejado isso, né? Não estamos falando Ou de será teoria. será que tem? É. Não entrando em teoria da conspiração, mas pelo menos esses dois autores desses dois livros, é, eles intencionalmente queriam uhum. gerar essa, essa separação. Então foi favor artificial, né? E hoje a gente vive a, as consequências de, de crescer ouvindo isso, né? Eu cresci é, ouvindo que ciência e religião são coisas separadas, né? E, é,
1: doutrinado, né?
2: É, e... Isso dentro da igreja, você escuta nas escolas, você escuta na universidade. To, todo mundo vai, de, de alguma maneira, te diz isso. Né? Se, ah, se você acredita na Bíblia, você não pode acreditar na ciência.
3: Uhum.
2: É, isso, para mim mesmo, foi um motivo de conflito durante muitos anos. Eu praticamente saí da igreja por causa disso,
1: uma época. Olha só.
2: É, foi... É, mas não é assim, né? Mas não, não foi assim que Deus planejou no começo.
1: É, então... Você joga essa assim e não vai contar a história? <risos>
2: Não, cara, a história é a seguinte, eu sempre quis ser um cientista, sabe? Sempre quis Legal. ser físico, desde desde criança eu sei disso. Então essa mentalidade científica sempre teve em mim. E eu sempre tenho, cara, se a ciência falou é lei, se, sempre foi isso para mim. É Até só. porque eu não cresci dentro da igreja, então para mim a grande verdade sempre foi o conhecimento
1: científico. Legal.
2: Né? E, e daí quando eu comecei a ir na entrar na igreja, daí eu né, ignorava, né? Fechava os olhos para esse tipo de pergunta. Até porque eu era meio criança, né? Então, você também, né? O cara, e... o
1: cara era criança e conseguia entender que ciência era lei, mas tipo, Deus, né? Nah, não, não interessa. É,
2: exa exatamente, exatamente. E, e aí, cara, quando eu tinha uns 15 anos ali entrando no ensino médio. Daí você começa a ser mais questionado sobre esse tipo de coisa no colégio, né? E aí, quando eu comecei a ser mais questionado, meu coração diretamente entendeu pra ciência. Por quê? Porque é um conhecimento objetivo, porque você prova, porque, por isso tal. e tal. E daí eu ficava lendo Gênesis, ficava lendo a Arca de Noé, eu ficava, cara. Não dá, né? E na minha mente simples eu pensei, ah, não tem como conciliar. Eu ficava vendo vídeo do Carl Sagan, do, do Dawkins, sabe? Uhum. e Isso foi, realmente influenciou muito, muito a minha maneira de ver, cara. E, e isso, cara, tirou completamente meu coração da igreja. Completamente. Eu, eu não parei de ir porque a minha mãe não, com muita sabedoria não permitiu. <risos> <risos> e, é, mas meu coração tava fora, sabe? E, e aí, isso, isso é muito engraçado, porque quando eu entrei na faculdade foi quando essas questões foram resolvidas pra mim. Geralmente é quando a galera se desvia, Sim. quando eu entrei na faculdade foi quando eu fiquei mais crente na minha vida inteira, cara. Porque foi quando eu comecei a, a descobrir que, cara, não, tem como conciliar essas coisas. Tem como você wow. ser um cristão que acredita na Bíblia e não é burro. Eu fiquei, nossa, cara. <risos> é, e daí você começa, tem muito livro sobre isso, é, é incrível como tem livros falando sobre fé e ciência, Sim. cara. Por que, que eu, não, eu não sabia disso? Eu fiquei, cara, se eu soubesse disso antes, teria evitado tanta coisa na minha vida, mas fazer o quê, né? Mas foi, cara, quando eu entrei na faculdade que Deus começou a bater forte isso no meu coração. E, não, e hoje, eu, ciência e religião, pra mim, são melhores amigas, cara. Uhum. É, são uma maneira de realmente enxergar como as coisas funcionam e, e os conflitos são conflitos porque eu não consigo entender direito.
1: Não são um problema delas. <risos> que legal, cara. Que história bacana.
2: Que mas porque...
0: E é, é incrível, assim, como, como Deus é insistente, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele que nos dá o dom da fé e é Ele o Senhor sobre todo o conhecimento do universo, do cosmos. Então, é, nessa história que se contou, tipo essa sua história é muito emocionante porque Ele é Senhor sobre essas duas coisas, essas duas coisas pulsam muito forte dentro de você Sim. e Ele foi te buscar. Não, você é meu, velho. Você é meu. Você vai... Pode ser no lugar onde a maioria das pessoas tem medo de perder a fé.
2: Mas é lá mesmo que eu vou te encontrar, que é justamente na universidade. Uhum.
3: Então
2: eu acho uhum. incrível isso, assim. Isso se relaciona com o que a gente tava falando antes, né? Do, dos dois livros de Deus. Uhum. Porque o que a gente entende é que Deus criou o mundo e Deus escreveu a Bíblia. Sim. Então, né, Ele é o autor desses dois livros, né? A gente fala o livro da, da criação, o livro da natureza não, e o livro não. da revelação, que é a Bíblia. Cara, se Deus é o autor dos dois livros, não tem treta entre eles, não tem conflito. Né, se fosse um autor humano, a gente poderia Sim. dizer que pode ter alguma contradição. Mas Deus não. Deus sabe o que faz. Então, se, se a gente realmente acredita nisso, né, então a gente pode olhar com confiança. Que quanto mais a gente olhar os dois livros, é, menos conflito a gente vai ver, mais a gente vai entender acerca do, de Deus, né?
1: Sim. É, é, eu sou o cara das, 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 frases, das frases clichês, né? mas é aquela velha frase de um pouco de ciência te afasta de Deus, muito dela te aproxima. Porque não tem como você ir profundo, e aqui eu acredito que não tem como você ir profundo em qualquer área, seja ciência exata, humana, seja qualquer área. Não tem como você ir profundo e não encontrar mais de Deus, não. Se o que o provérbio diz é verdade, qualquer área de sabedoria, quanto mais você mergulha, mais em Deus você vai estar. Porque a sabedoria está em Deus. O conhecimento está nele. Então não tem como você ir profundo em algo, e não encontrar Ele. A não ser que você não queira mesmo, seja muito fechado, e queira toda a glória pra você, assim. Mas aí eu acredito que Deus também não te, te, te coloca uma barreira que te dá uma limitação pra você ir até certo ponto, que se você conseguisse dar uma abertura pra Ele, você poderia ir mais longe. Muito mais longe. Porque daí Ele pega na tua mão e fala, vamos juntos. Uhum. Cara, e junto com Deus, não tem companhia melhor, é. e não tem professor melhor. É e nem laboratório, nem qualquer outra coisa que você quiser acrescentar aqui, que seja bom.
0: <risos> Exatamente. Eu lembro... É, eu tive uma relação com Deus que foi foi basicamente assim, e não só na área da ciência, em, em vários aspectos da minha vida, que eu tinha muitos problemas de relativizar muitas coisas, de tentar forçar um entendimento ali para mim o mais confortável possível, sem uhum. eu realmente me aprofundar em pensar. E, e eu lembro que... É uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração foi o teu raciocínio, o teu entendimento te trouxe até aqui. Uhum. É, e, massa, você tem muito a crescer, mas na tua relação comigo, ele só te trouxe até aqui. A partir daqui, só eu e você. Se você não Sim. se você não der a mão para mim, não confiar que eu sou o Deus que criou todas as coisas, que te criou e que te amou de maneira é, indescritível... É só até aqui que você vai, porque uhum. é justamente né, a, a ciência ela levanta algumas questões, ela tem ela tem suas propostas. São a gente fala dos dois livros, são os dois livros criados pelo mesmo autor. Não necessariamente eles estão falando da mesma coisa. Uhum, eles, exatamente. eles são do mesmo autor. Então é, eu posso começar a conhecer um caminho para para partir para o outro livro, mas não necessariamente tipo é, sei lá um livro o Senhor dos Anéis, que terminou lá a Sociedade do Anel, agora você vai para as Duas Torres. Não é necessariamente sim, uma sequência sim. dos livros, mas sim são dois livros que revelam a glória desse Deus. Né?
1: E... Isso, que, que demonstra. Usando esse, esse, esse exemplo, é C.S. Lewis. Tipo, o cara tem uma bibliografia imensa sobre teologia, mas ele escreveu as Crônicas de Narnia. Uhum. Se relacionam? Se relacionam porque a mesma pessoa escreveu, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É. Mas podem ser complementares, porque surgiu da mesma mente.
0: Exatamente. E, e até nisso, antes da gente entrar um pouco nos desafios, a gente, vê, a gente percebe muito uma cultura hoje em dia de que a ciência, a, o, a ciência ficou com, com os ateus. Uhum. É, é, tipo, eles dominam lá e... Os cristãos eles podem participar um pouquinho ali, eles <risos> dão, dão um espacinho assim para eles, mas justamente por conta desse rompimento e a gente tem falado aqui agora de como essas coisas não precisam ser separadas e como uhum. a gente pode é, entrar. E eu creio que é uma falácia porque a gente entra em ambientes que são acadêmicos e a gente percebe é, às vezes o professor tira sarrinho do cara que é cristão, da fé cristã às vezes você tá lá e o cara da tua sala de aula sabe que você é cristão e ele solta uma piadinha ali só para ver se você responde uhum. mas muitas vezes é, esses questionamentos são levados mais a fundo por quem tá tentando entender realmente essas coisas e não de forma tipo e não o pessoal que fala de forma pejorativa, mas brincando então eu creio que esse conceito de que cara a ciência é é mais da galera ateísta esse negócio tem muita tem muita falácia tem muito produção de meme muita brincadeirinha uhum. assim muito slogan e, e esses slogans foram foram adentrando na sociedade de forma tipo, muito muito maior do que deveriam né? Sim. então então muitas vezes eu acho que nós como, como cristãos a gente precisa não só nós mesmos olharmos para essa relação de fé e ciência é, de forma, cara, isso aqui funciona, mas também passar para outras pessoas que estão, sei lá, consumindo uma brincadeira um ou até um conhecimento que nem é tão bem estabelecido assim, tipo, a, a ciência é dos ateístas. Uhum. Ciência não, na ciência não cabe Deus. e E a gente precisa olhar para isso de forma, cara, não é bem assim. Poxa vida, você fala isso, mas você não pensou tão bem assim no que você está falando. E mas se tem uma coisa que eu acredito e que nós cristãos a gente tem uma a gente tem uma régua para a gente que é é mais alta. A gente hum. não pode é, se se limitar às mesmas regras de pensamento, às mesmas regras de de, de filosofia de vida de outras pessoas. Uhum. Então se outras pessoas não têm a mínimo, o mínimo interesse em fazer essa relação dar certo de fé e ciência, cara, é o é um problema nosso.
3: Uhum.
0: Esse problema é nosso e a gente tem que abordar ele de forma que, que isso fique saudável, que isso seja tipo, algo edificante, tanto uhum. pra gente quanto para as pessoas ao redor.
2: E a gente cristão tem muito medo. É incrível. Quando eu estava para entrar na faculdade de física, é. eu não ficava com medo que eu ia me desviar, <risos> que eu ia não sei o quê. E por que que a gente tem medo, sabe não, não, não faz sentido
1: é um preconceito criado, né de que se você entrar numa faculdade principalmente de exatas ou hoje em dia é de humanas, na verdade é, né? é,
2: hoje é você já
1: está perdido, né tipo vamos ter que orar mais por você do que pelo outro irmão, mas cara não você pode realmente é, ser um elo de ligação entre elas, ser a diferença, como é que hum. algo vai mudar? Se não existir pessoas dispostas a ser esse elo de ligação, é, sabe? Uma coisa que eu falo muito é que a
2: gente precisa ser pontes, Sim. sabe? Então, ah, tem essas duas coisas separadas na cabeça. Então, vamos ser a ponte, vamos ser a resposta, né?
1: Uhum. Eu sei que quando fala de, de, de ciência e fé, geralmente fala não se usa a Bíblia para provar a ciência. Legal, mas se usa a Bíblia para guiar a pessoa cristã. Então, a pessoa cristã, ela usa a Bíblia como guia. O que, que a Bíblia nos incentiva? nos afastar do pecado, mas não do conhecimento, não da sabedoria, não da conexão com as pessoas, não de ser luz, não de viver para a glória de Deus. Então, cara, eu posso construir pontes para tocar o próximo, uhum. para conhecer a mãe de Deus, Sim. para gerar um bem comum para a sociedade, não só para o meu grupo de, de amigos da igreja, não só para o meu grupo religioso, mas para a sociedade. Eu uhum. posso fazer isso. Eu tenho que me afastar do pecado. Mas daquilo que não é pecado, eu posso me aproximar, eu posso ser ponte, Sim. posso ser método de transformação. Uhum. Então, se a Bíblia me incentiva a isso, o 1 Coríntios 10,31 para mim vira o, o, o motor, o combustível para qualquer coisa que você vai fazer para fazer bem feito. Quer, quer comer mais, quer ver mais, quer fazer mais, qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Então, cara, você se afasta do pecado. Cursar a faculdade não é pecado. É. Não. Na verdade, não. Você pode estar sendo a ponte para criar algo que nunca ninguém fez. E para reconciliar é. esses mundos novamente, é. sabe? Porque Deus ama assim o cientista. Deus quer sim o cientista. Mas se a gente ficar contribuindo para esse afastamento, como é que ele vai chegar do outro lado? Né? É, sim.
0: E, e até nisso que a gente está comentando, dessas pontes, são os desafios que a gente tem, né? como, como cristãos nessa relação de fé e ciência, em, em vários âmbitos. É, a gente, muitas vezes, tem uma fé... Às vezes a gente, a gente tem uma fé frágil, a gente tem uma fé que... É, cara, não mexe aí que vai quebrar, por favor, oh, não toca <risos> aí, velho, tá, sabe? tá Deu trabalho para para juntar isso daqui, <risos> e, tipo, não mexe, não mexe. Qualquer ambiente que a gente vai viver é hostil. Uhum. O ambiente da universidade é porque tem muitas pessoas na mesma condição que você, que são ali, tipo, estão querendo aprender, que tão querendo descobrir o mundo, o universo de coisas. Então, é, a gente pode achar que esse ambiente é hostil, mas é porque são pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, de conhecimento, e, e elas vão buscar se entender como nós estamos buscando nos entender ali. Mas acho que um dos principais desafios da fé cristã é se manter é, fiel e alimentar a nossa fé de forma que ela cresça, de forma que ela se torne não algo tão... Ah, como eu falei, frágil, que tipo, cara, não, não posso mostrar porque se, se alguém falar alguma coisa, vai desmoronar tudo. Mas sim algo que é é tão forte dentro da gente que pode influenciar positivamente uhum. outras pessoas, né? Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, como que, é, quais os desafios que vocês veem, assim, do cristão e na ciência, e também como a gente pode influenciar
2: nessas áreas. Uhum. Assim. É, só um comentário primeiro sobre o que você falou da faculdade, né? Cara, eu acredito que o desafio da faculdade não é que se fez ciência. Em último lugar, o desafio da faculdade é o... Cara, você não ir para festa, você não ir no bar, você não se entregar para esse tipo de coisa, sabe?
1: É e aí você
2: usa a fé e ciência ah, como desculpa. Né? Como é desculpa? Não. Não, é porque por causa disso, daí eu não acredito em Deus, então agora faço o que eu quiser. <risos> eu acho que esse que é o grande desafio. E... É, mas seguindo a sua, a sua pergunta... Eu, uma coisa que, que nós cristãos a gente tem é dificuldade, até você comentou antes né Tiago, de questionar Deus, ah não hum. não pode não né, nós, e, e, t, tudo bem né, mas a gente tem uma história na Bíblia que pra mim é muito encorajadora, que é a história de Tomé Sim. a gente normalmente julga Tomé né, Pá, esse descrente esse, cara, eu sou Tomé sabe,
1: eu também talvez se falasse que Jesus eu falou pô eu quero tocar pra ver né cara, Aí. e um, um parênteses, não te interrompendo, mas complementando hum. se não fosse ele, a gente não ia saber que existia até hoje as marcas na mão de Jesus é, ele gerou conhecimento porque tinha dúvida
2: e o que, que é legal, Deus não, Jesus não chega ah, seu incrédulo, queima então não, Jesus <risos> chega Puta, mas você não acredita? cara, pega aqui na minha mão então, deixa eu responder a sua dúvida né? e eu acredito que, é, que hoje a gente pode chegar diante de Deus e questionar Fala, Deus, eu não entendo isso não, é, não chegar ah, acusando, mas chega a Deus, eu não entendo no, eu não estou conseguindo crer, eu não estou. Tô... E a gente pode ter convicção de que Deus vai responder nossas dúvidas, hum. tá, mesmo? E Então eu acho que esse é um a gente achar que não pode questionar, que a gente não pode ter dúvidas. Cara, a gente pode ter dúvidas na nossa fé. E a gente não pode duvidar das questões essenciais, né? Mas no, no que não é o, o coração da nossa fé, a gente pode ter dúvidas e, e pode chegar a Deus com essas dúvidas e saber que Ele vai responder. Talvez demore vários anos de oração, dependendo da dúvida, né? Tem algumas dúvidas que a gente vai morrer com elas, né? <risos> mas é, a gente pode ter confiança que Deus está com a gente nesse processo, nessa caminhada.
1: Legal, cara. Você comentou isso que eu falei sobre a dificuldade de questionar Deus. Porque a gente conversava, como a gente conversava um pouco antes, né? Você vem de, acabou de ficar claro aqui também na conversa, de um histórico de que não era da igreja, veio para a igreja, mas cria na ciência antes de Deus. Uhum. Então, para você era mais difícil colocar Deus dentro do conhecimento. Isso. O Pedro também comentava algo parecido nessa linha, né? Tipo, aonde Deus se encaixa aqui nisso tudo? Tudo é metáfora, o que é literal? Dificuldade de colocar Deus nessa, nessa equação. Pra mim é justamente o contrário, né? Pra mim é tipo, primeiro eu tive uma carga muito grande de fé. Aí depois quando aparecia alguma coisa que, que gerasse questionamento, eu falava, não... Pera aí, não toca no meu, no meu Deus aqui. Ele, ele não vai aguentar, deixa ele quietinho aqui. Só que, na verdade, é justamente ao contrário. Eu lembro uma vez de uma frase que era uma oração de um autor que eu li num livro que ele dizia o seguinte: Eu peço a Deus que me dê uma fé inteligente. Que minha fé não me impeça de crer, que a minha fé não me impeça de ser inteligente, e que minha inteligência não me impeça, não me impeça de crer. Legal. Cara, quando eu li isso, foi tipo um confronto assim: pô, Deus é soberano, não tenho dúvida. Deus criou tudo, não tenho dúvida. Mas a, a inteligência, o conhecimento, a ciência, ela não é uma inimiga de Deus. Na verdade, ela atesta a Deus. Então, para mim, a, a dificuldade era encontrar a ciência dentro de Deus. E quando você consegue ver que esses dois mundos, eles não precisam entrar um dentro do outro, mas eles são uma coisa só, você só está olhando de prismas diferentes. na hora, isso cai por terra, sabe? Fica muito mais fácil de se relacionar, muito mais fácil de ser ponte, muito mais fácil de, 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 de não afastar nenhum dos mundos da sua vida, sabe? Uhum. Então, acho que caminha um pouco nesse sentido, assim, de que para fazer a diferença, você não precisa ter medo de questionar a ciência ou Deus. A palavra é muito clara, Deus quer da gente um coração quebrantado. Uhum. Cara, coração quebrantado é não ter medo de ter dúvidas. Eu sempre falo, e eu vivo isso na minha vida devocional de oração, não tenha medo de dar piti, de tipo, ficar maluco no quarto perguntando um monte de coisa para Deus, porque ele aguenta. É. Ele é o adulto da relação. <risos> ele não vai ficar magoado porque você está com dúvidas ou está com questionamentos ou está com um conflito imenso. Ele não vai ficar magoado. Pelo contrário, ele vai amar esse, essa posição de humildade de dizer, Deus, eu tenho dúvida. Eu quero conciliar, eu quero aprender e continuar acreditando. Eu quero aprender para fortalecer a minha fé uhum. então eu, eu quero eu, sabe isso isso é um lugar de, de quebrantamento de humildade e Deus ama isso Sim. Deus Deus ele ele rejeita o soberbo mas ele ama o humilde uhum. então vai cara falar. questionamento não vai te afastar vai te aproximar então tá, tá cheio de dúvida não tem problema vai pro teu quarto se joga em oração apresenta diante de Deus e faz a segunda parte vai ler cara exatamente vai ler Sim. vai pesquisar ah mas não tem um cristão que fez que que pesquisou sobre isso não tem problema Pesquisa o que é outro, Leia o que a é outra pessoa pesquisou. Cara,
2: provavelmente já tem algum cristão que escreveu sobre isso. A gente não
1: sabe. Mas tem sabe. muita,
2: é. muita, muita coisa Mas escrita. vamos supor
1: que existe... Tipo, não existe... Não consegui encontrar. Não tem problema. Leia o que aquele cara escreveu e você vai ver mais de Deus naquilo do que até ele mesmo é, tem, não veria. percebeu que não tinha, veria. sabe? Às vezes você pode encontrar uma pregação linda num artigo científico que o cara é ateu. Porque ele não olhou com esse prisma, mas você conhece, você tem o Deus criador de tudo dentro de você. Ele vai te revelar coisas que nem aquela pessoa sabia, sabe? Uhum. Isso pra mim é incrível, cara. Então, tipo, questionamento, ele não te afasta, ele te aproxima. Se o coração tiver humilde para receber as respostas.
0: É, uhum. acho muito importante isso que você falou. Se o coração tiver humilde para receber as respostas, porque o nosso questionamento não pode ser só um pressuposto pra largar. Quando a gente leva o questionamento pra Deus, é justamente, Deus, eu tenho esse questionamento e eu, e eu confio no Senhor, para responder, para viver com ele para o resto da vida,
3: uhum.
0: ou, ou até para, tipo, sei lá, para ajudar outras pessoas que têm esses mesmos questionamentos. Uhum. E eu acho incrível, né? Tipo, tem aquele assim que a gente tem, né? A fé que pensa, a razão que crê. Tipo, então é, é algo que está que sempre ali. E... Só que assim, a gente tem até algumas coisas, a gente tinha falado antes até de a gente ser pessoas integrais fazendo o que a gente faz e é difícil, às vezes a gente pensa pô, não tinha que ser imparcial para me relacionar com isso, não tinha que separar as coisas e, e como que então, como que eu relaciono essas, essas dificuldades os dilemas que a gente encontra é, pô, o livro da revelação a bíblia, diz que o ser humano foi criado com Deus moldando o barro e o livro da natureza, pelo menos as principais teorias, está dizendo outra
3: coisa aí,
0: como é que eu relaciono essas coisas, como é que eu, 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 eu entendo as possíveis diferenças e, e sei lá, será que eu tenho que tirar Deus da jogada na hora que eu for estudar alguma coisa? Será que daí Deus volta quando eu vou estudar o um livro de teologia? Assim, ah, agora sim pode voltar aqui, Deus, que agora. Eu vou... Fica ali um pouquinho que eu já volto. É, agora eu tô dentro cristianismo por e simples, Deus. Vem aqui é. agora me ajudar aqui, o C.S. Lewis, sabe? Não é tão facinho assim. Mas é, então eu queria até conversar um pouquinho sobre, sobre essa, essas dificuldades que a gente tem de relacionar a, a revelação é, bíblica com a revelação natural. É, eu vou deixar a minha carga para trás? Vou deixar todo o meu histórico? Pô, povo cresci na igreja, vim até aqui e agora eu tenho que deixar Deus de lado e eu vejo se eu consigo voltar para Ele ainda em algum momento, sabe? Então, como é que vocês veem essa essa relação nos momentos de conflito mesmo? Uhum. Né? Tipo, sei lá, Gênesis, que é onde está uhum. contando a história de da criação do universo... E daqui a pouco vem um cientista fazendo datação de carbono e descobre que a Terra tem muito <risos> mais do que 6 mil anos e aí como é que fica, sabe?
3: Uhum.
0: Então, queria ouvir de vocês como que vocês relacionam com essas, tipo, essas divergências, essas, uhum. tipo, essas coisas conflituosas.
2: Assim. Eu quero só, antes de responder, fazer uma observação do que você estava falando, da, da fé que pensa e da razão que crê. Eu tenho um canal no YouTube sobre fé e ciência e o nome é Creio Logo Conheço. Então, é justamente isso que eu acredito também. Fica aí a propaganda. Não, não corte isso, editor. Vai aparecer aqui no card. É. É, mas, mas respondendo... É, tem um, um, um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Ele é o filósofo analítico. É. E, e uma coisa que ele fala que esses conflitos entre a, a, fé ciência e a, a, fé ciência, a fé cristã e a ciência, são conflitos superficiais, uhum. mas as convergências são convergências profundas. É legal. Então, por exemplo, claro que só é superficial depois que você se bate muito, né? Mas falando do... Já que você tocou em Gênesis, né? É, eu acho que quando a gente tem... A gente tá Lendo um livro, você vê uma coisa, você lê o outro, você vê outra coisa, você tem que pensar, cara, eu tô lendo certo.
3: Uhum. Porque a gente falou,
2: a gente crê que Deus criou o mundo, né? Se você crê que Deus criou o mundo, então pô, o, o mundo só vai revelar a Deus. Romanos 1 diz isso, né? O mundo é. revela Deus. E, mas a gente também acredita na Bíblia. Então o que, que a gente faz? A gente vê se a gente está lendo certo. E, e eu, por exemplo, eu acredito que a maneira certa da gente ler Gênesis 1 é entender não a maneira como Deus criou o mundo, não, mas entender Deus falando: Cara, esse é quem eu sou. E, e por que, que eu acho isso? Primeiro, porque é o primeiro livro, o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Já começa dizendo, no começo criou Deus céus e terra. Isso quebra completamente a ordem cronológica do texto, né? Porque depois ele vai falar. Então, ele vai falar, Cara, esse é o nosso Deus. Pronto! Uhum. Já começa aí. Por que, que isso é relevante? Por exemplo, o, os babilônicos tinham um mito da criação onde o Deus deles lutava contra um mega monstro e o resultado uhum. dessa luta era o mundo. Então, foi um mundo que foi o cestos de uma guerra, sabe? Não, o nosso Deus não. O nosso Deus, ele criou o mundo.
3: Uhum.
2: E já começa. Deus disse. Como que Deus criou? Ele não enfiou a mão na massa e ficou... Não, Deus falou, cara. Ponto. Imagina. né Fala aí e vê se aparece alguma coisa. Não vai, cara. Mas Deus <risos> fala, as coisas surgem. Então esse é o poder dele. ou Outro exemplo. Para os egípcios, o, céu, o sol era um deus, a lua Sim. era um deus, mas Gênesis nem chama sol e lua. Fala o, a lâmpada do dia e a lâmpada da noite, cara. Ele fala, isso aí é tão porcaria, cara, perto de Deus... <risos> Sabe, isso é tão nada para Deus que nem merece um nome especial. É a lâmpada do dia e é a lâmpada da noite, cara. Esse é o nosso Deus. E... Ou outra, cara, esse eu... eu falei do mito babilônico, né? É... Os babilônios tinham uma palavra para esse monstro. Ele chamava é o monstro das profundezas contra quem o Deus deles lutou. E em Gênesis vai dizer que Deus criou os... as criaturas das profundezas. E é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, o que, que é. Gênesis está falando? O deus de vocês lutou contra esse monstro e criar o um nosso. Não, o nosso Deus ele falou e esse monstro foi criado. <risos> tipo, ele não é nada pra gente, entendeu? É, então, cara, quando você lê isso, não é muito mais rico? Não é muito mais lindo você conseguir olhar pra gente e dizer, cara, olha o tamanho desse deus. Cara, Moisés está zoando os, as outras religiões. É isso que ele tá fazendo. Tá olhando tá e caras cara, pss, essas crenças de vocês não é nada, cara. Isso é, isso é muito mais legal do que falar, ah, não, né? A, a musiquinha. Um, dois... Pô, nem lembro mais de criança, <risos> tentei mas falando, ah, Deus criou isso em sete dias. Cara, isso foi uma maneira que Moisés conseguiu contar a história, mas o, o ponto chave é que, quem que é Deus. Né? E quando a gente consegue olhar com, com esses olhos, cara, nossa, eu fico, Deus é muito grande, cara, e Deus tá zoando as outras religiões, isso é muito legal. Então, pra mim é mais ou menos assim que eu olho, eu tento enxergar com olhos diferentes e e eu percebo que quanto mais eu tento entender direito, mais rica fica a minha interpretação do texto, sabe? E, e mais cresce a minha fé, a minha convicção de que... Cara, isso é muito verdade, isso é muito legal, sabe? É, Paulo diz lá em Filipenses que é, a vida dele não vale nada em troca do conhecimento de Cristo, uhum. né? E isso também conta como com conhecimento de Deus, sabe? Quando eu... Eu começo a pensar nessas coisas. Acho que vocês estão vendo a minha cara que Eu estou sorrindo, cara. Eu fico empolgado porque, cara, Deus é muito grande.
0: Não, e...
1: legal. legal. É, é isso. Não, muito, muito legal. Pode. Ir. Eu acho
0: eu acho que chave, bem chave do que você falou, é a questão da interpretação, né? Como a gente interpreta, como a gente... Se a gente vai com os olhos corretos para aquilo que a gente está indo. Uhum. É, uma coisa... A gente interpreta a Bíblia, na maioria das pessoas, está lendo uma Bíblia que foi traduzida por um linguista que estudou uma língua, que usou métodos científicos uhum. para transcrever aquilo, para passar para nós. Você aprendeu a ler a sua língua a gente linguisticamente. As línguas têm diferentes mecanismos de, de funcionamento. Uhum. Então, cara, às vezes... A, tua língua tem um mecanismo de funcionamento que a língua de um cara de outro país funciona diferente. A gente tem as é. línguas latinas, a gente tem outras línguas de, de outras origens e, e isso tudo influencia. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente pode desconfiar, a gente fala, ah, eu desconfio da ciência em tal ponto. Uhum. Mas você está usando ferramentas que Deus deu para o ser humano. Deus deu todo esse aparato científico até mesmo para se relacionar com ele, uhum. né? A gente falando tocando nesse ponto linguístico, mas uh, uh, a uhum. forma como você aprendeu interpretação de texto, uma coisa tão básica uhum. lá atrás na, na escola, é algo que é tão necessário para que você leia o texto, para que você se mantenha fiel também aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu acho uma coisa, nós acreditamos que a Bíblia é suficiente, ela é, eu acredito na inerrância da Bíblia. Só que eu particularmente quando eu penso quando eu espero que a Bíblia responda coisas que ela não se propõe a responder, uhum. no meu íntimo, eu estou considerando ela insuficiente. Uhum. Porque eu estou querendo que ela, o que ela está dizendo para mim não é suficiente. Eu quero que ela me explique coisas que ela não se propôs uhum. a responder. Quando, na verdade, ela é suficiente para preencher, para revelar esse Deus maravilhoso para mim, de forma que eu possa me relacionar com Ele. Ela revela que eu fui encontrado e agora eu não estou mais... A tão longe de Deus, porque ele criou a ponte para que eu me relacione com ele. Agora, se eu começo a me relacionar com a Bíblia dessa forma, eu, eu perco o propósito dela no sentido uhum. de... começo a criar outras coisas, e isso serve para várias várias áreas, né? A gente tem... no mundo surgem várias heresias e várias coisas, e quando a gente perde o fascínio pela revelação que tá ali, a gente começa que... não, tem que ter alguma coisa mais aqui, uhum. tem que ter alguma outra coisa. E, cara... Eu, eu creio que a principal revelação que já nos foi dada é a de Jesus Cristo. E se o evangelho é suficiente para mim, eu não fico inventando coisa nova ali para que aquilo agora se torne cada vez mais atrativo. Porque ele em si é atrativo, então eu preciso ser fiel ao, ao texto. né? Uhum. Então eu não vou inventar não, que Deus está dando a forma de resolução de uma integral tripla
3: de... <risos> não é isso que eu vou encontrar lá é, exatamente
0: mas então por isso que eu acho que a gente precisa é. ser fiel à proposta e também ser fiel ao tipo à proposta pô, o estudo científico está tá se desenvolvendo é, a gente tem muitas coisas antes era mais fácil a gente acreditar no estudo científico porque o cara descobria sei lá, se pega os, nobel, os prêmios nobel lá o descobrir uma coisa tão incrível. Hoje ele descobre uma partícula <risos> X que já faz parte de um, de um micro, de um outro micro, é. que daí demora muito para chegar no macro, que é algo perceptível para a gente. É. Então, mas é, é por isso que é necessário, eu acho, a gente ser honesto. Com o que a gente está lendo E tentar absorver o que, que você propõe, o que que aquilo me propõe a dizer uhum. A ciência explica ah, É assim, é dessa forma, como pá, 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 pá. Às vezes ela não vai conseguir explicar para que
3: quer
0: é, uhum. é, Qual o sentido disso Qual a razão para que você viva é, E use isso no seu dia a dia Às vezes ela não vai se procurar isso Ela vai dizer, ah, isso mede tanto ah, Você consegue identificar essas coisas usando tal equação. Você consegue modelar esse sistema uhum. aqui para uhum. que você tenha uma possa predizer o resultado final e, e coisas assim, mas eu acho muito importante a gente separar é, fazer essa separação no sentido de eu vou absorver da melhor forma cada um dos dois, né? Não Sim. não separar no sentido tipo são coisas uhum. distintas, mas separar
1: no sentido de como eu olho para cada uma e é. como cada uma revela esse Deus. Legal que, que você está falando isso. Tipo, ah, a gente tem que olhar a Bíblia. Não pode esperar dela aquilo que ela não se propõe a ser. Concordo. A Bíblia é um livro sobre a redenção do ser humano e de quem o redimiu, sobre uhum. Cristo. Só que ao mesmo tempo pode -se gerar um conflito do se a Bíblia ela não se propõe, ela não pode me dar resposta daquilo que ela não se propõe como que ela pode ser suficiente para mim, para tudo. Porque tudo aquilo que a Bíblia não responde, ela serve como bússola para apontar aonde está a resposta. Então, tipo, a Bíblia não está a, a equação das leis de Newton, por exemplo. Ou a Bíblia não está um conhecimento que ainda não foi descoberto, mas ela aponta para onde você pode encontrar essa resposta, que é Deus. Sim. Se nós cremos e não dá para crer em Deus, sem crer, você tem que ter fé. Isso é um ponto muito importante. tipo é, o, o cara que não quer ter fé, ele não vai conseguir ter acesso a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer a Deus. A Bíblia é muito clara nisso. Então eu tenho que ter pelo menos a, é, a tentativa de ter fé. Tipo, uma inclinação a querer ter fé. Aí ele pode trabalhar. Aí ele pode tocar e começar a se revelar. Mas uhum. se eu não tiver nem a intenção de ter fé, eu não vou conseguir. Mas vamos lá, eu tenho a intenção de ter fé, mas eu queria encontrar na Bíblia a resposta para tudo. Posso não encontrar, mas eu vou encontrar, ela vai me direcionar para aquele que tem todas as Exatamente. respostas. Uhum. Então, tipo, a Bíblia ela é suficiente por causa disso. Ela te traz tudo aquilo que é essencial para sua vida, tudo aquilo que é importante para você, que é saber que existe um Deus que te ama, que redimiu o mundo inteiro porque ele se importa com você, que entregou o filho dele porque ele se importa com você, e que as respostas que você não encontrou ali, ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu vou te revelar. Senta eu a bunda na cadeira e vai estudar. <risos> Exatamente. Então, tipo, ela pode não trazer respostas, mas ela aponta pra quem tem. E se ela aponta pra quem tem, quanto mais eu mergulho nele, mais eu vou ter a vontade de estudar, sabe? Mais uhum. eu vou ter a curiosidade. Quem no, Cara, hoje em dia, eu aplico isso na minha vida. Quando eu deparo com alguma coisa que eu preciso aprender. Eu pego e falo, Deus, com certeza, o Senhor manja disso deposita sobre mim e me coloca no caminho certo, uhum. me coloca nos conteúdos certos, me direciona com as pessoas certas. Eu sei que o senhor conhece isso eu sei que o senhor conhece um monte de gente que manja muito disso. Conecta eu com essas pessoas. Uhum. Eu quero aprender. Então, tipo, Legal. cara, humildade. O melhor aprendiz, e isso na história da, da humanidade inteira, é aquele que tem humildade de reconhecer que ele não sabe tudo e que existe alguém que sabe mais que ele. Então, se você conecta isso, tipo, eu sei que existe um Deus que conhece mais que todos e ele pode me conectar com todos aqueles que conhecem mais do que eu. Quanto mais humilde eu sou, mais eu posso crescer, sabe? Então, eu acho que caminha um pouco nessa direção, assim, tipo, ela é a bússola para qualquer área no qual ela não uhum. traz a resposta.
2: E a gente tem naturalmente a percepção disso, né? Se, se você chegar, é, tem tenho prova, sei lá, de física quântica essa semana, e daí se chegar, eu tô lendo a Bíblia, eu oh, Lucas, você tá fazendo, eu tô estudando pra prova. Você vai dar risada, você fala, cara, você tá louco, né? É. Não, a, a, não tem as respostas das perguntas da prova aí. E é. eu vou falar, é verdade, né? Você tá certo em falar isso. Sim. Por quê? Porque a Bíblia não quer responder as perguntas de física quântica. Não tá nem aí pra isso, né? O, o, o João Calvino chamava isso de princípio da acomodação. A Bíblia, ela quer responder o quê? Como que a gente pode ser salvo? Né? Sim. E, e é isso, cara. A gente entende isso naturalmente, mas às vezes a gente esquece, né?
1: a gente esquece, exatamente isso é o perigo, né? é. pode
2: esquecer cara. e, e você, você falou uma coisa de que a gente precisa ter fé em Deus né? Uhum. mas cara, isso, isso é muito interessante isso, quando eu comecei a pensar nisso, cara, eu pirei e isso também explica o nome no meu canal no YouTube por quê? pra você conhecer... propaganda qual... de novo, é... link na descrição <risos> Para você conhecer qualquer coisa mesmo que... Né, não pensando em cristianismo, Para você conhecer qualquer coisa você precisa crer em algo Vamos, ó, pense que você é um cientista isso. É, então você está crendo, por exemplo, que quando você faz uma medição no experimento, o seu olho está falando o número que realmente está ali.
1: Uhum. Você tem
2: uma prova de que o seu olho não está mentindo para você? Você não tem uma prova, né? E, e aí você fica, caraca, né? Sim. E aí você vai, não, mas eu tenho matemática aqui, mas tudo bem. Mas a matemática, é, você começa a matemática com axiomas. E axiomas são verdades que você aceita como. São frases que você aceita como verdades, e você fala, cara. Assumindo que isso aqui é verdade, vão trabalhar. Uhum. E, e aí, por acaso, né, a matemática é tão boa que ela funciona, né? <risos> Os caras pensaram bem no negócio. Mas ainda assim, entendeu? Não sei até a demonstração... Não tem. A gente sempre precisa começar de algum lugar. Não tem como você pular estando no ar. né? Não, Mas você exatamente. precisa colocar... Em algum momento, você precisa parar. E, e aí, a questão que, que você coloca é... Cara, o que, que é mais plausível? Eu creio que, por algum motivo, o meu cérebro... Ele é muito bom em, em, ser, em fazer matemática, em que as verdades, os axiomas que a gente escolheu são muito bons, em que o meu cérebro que está me dizendo que vocês existem, que eu não tô imaginando <risos> vocês, né? Eu não sou louco.
3: Um... Uhum.
2: E tem, tem gente que, que tem distúrbios mentais, e daí assim, mas a gente esquece isso, a gente assume que, né, que tudo é verdade. E aí você pensa, cara, o que, que é mais plausível, né? A gente crê nesse um milhão de coisas que a gente precisa para tornar. -se sentido para dar sentido à nossa vida ou acreditar em Deus, porque se Deus existe então a gente acredita que ele criou o um mundo então o mundo realmente existe a gente acredita que ele nos criou então a gente realmente existe, vocês realmente existem a gente acredita que de algum modo a matemática, a ciência tá, nasceu dele então são verdades que a gente pode confiar sabe? então é, a gente vai crer e, e aí eu fico, cara, faz muito. É muito mais fácil só crer em Deus, porque você tá crendo em nenhuma coisa só, né? Do que você crer nesse um milhão de outras coisas que você precisa. de hipóteses, né? Que você precisa tomar como verdades pra conseguir caminhar sem Deus. É. E aí, cara, quando eu pirei, assim, quando eu comecei a pensar nessas coisas.
1: É legal isso que você tá, que você tá falando, porque tipo, geralmente a defesa do, do cientista, já que é esse tema mais que a gente está falando, que não crê em Deus, é aquela velha defesa, tipo, eu creio naquilo que eu vejo, uhum. que eu consigo quantificar. Mas para você ver isso hoje, quantificar, teve alguém antes que não via, mas imaginava que poderia ser. E daí foi atrás daquilo para provar que aquilo poderia existir. Uhum. Então, tipo, o que que é isso? É fé. O que que é a definição bíblica de fé? É a prova das coisas que se esperam, mas não se veem. Uhum. Então eu espero descobrir algo. Se Sim. alguém não tivesse essa fé de que existe algo ali para ser descoberto, a próxima pessoa que vem depois não teria aquilo como realidade para ela Sim. ver e acreditar. Então, cara, não, se você for para a definição de fé, não fé religiosa, fé de qualquer coisa, você não sai de casa. Exatamente. Porque se você sai de casa, você tem fé que quando você chegar lá, o lugar que você trabalha ainda vai estar lá. Uhum. Então não, não dá para se mover sem fé. Já que a gente já tem fé, não é melhor direcionar ela para o lugar certo? Sim, exatamente.
0: É, por isso que a gente precisa realmente né, ter se, se desvencilhar dessa ideia de que, tipo, que a gente ah, não acredita em nada, eu, eu, eu sou puramente lógico né? A gente <risos> não, Mr. Assim, é, é, e cara, como, como você tinha comentado, né? A gente se relaciona com Deus que, que nos ama, ele... Ele criou todas as coisas e ele nos revela também. Ele tipo, nos revela, seja como se falou, conectando com pessoas, seja, é, sei lá, cara, tipo, lembrando você que você tinha um livro que tem... Que, Sim. Que, na sua instante uhum. que você pode é, te ajudar a, a resolver os problemas que você tem, sei lá, da prova que dá para fazer. E, só que até nisso que a gente estava comentando, assim... É, muitas vezes o pensamento, e até acho que é uma das últimas falas para gente, a gente rematar: é, muitas vezes as pessoas pensam na tipo, na ciência, tipo, oh, eu só acredito no que eu vejo, como uhum. você tinha comentado, né? eu só acredito naquilo que está provado. E a gente vai passando por uma filosofia de vida baseada nisso, só que isso não traz transcendência nenhuma para o ser humano. A gente pode trazer, tipo, cara, eu faço o que dá dessa vida aqui, sabe? Uhum. Filosofias. Que, uhum. que vão mais por esse lado e e, e como eu acredito a ciência ela, ela só leva a gente até até esse ponto né? e aí que eu acho que entra a, a importância do nosso relacionamento com Deus que é a transcendência o sentido de um propósito é entender que é, tipo entender a frase mais simples Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna uhum. é um Cara, aceita isso aí, você tipo que se entende na sua condição de ser humano falho, que se existe um Deus e esse Deus é justo, você sabe que você não atende às demandas desse Deus, de justiça desse Deus, e ele ainda vai lá e ele paga o preço para que você tenha um relacionamento. Isso é loucura, você uhum. não entra, né? Num, em qualquer raciocínio lógico. E, e é isso que nós temos, essa, é essa que, que nós podemos desfrutar dessa dessa maravilha, dessa loucura para o mundo que hoje faz todo sentido nas nossas vidas, né?
3: uhum.
0: Então, eu queria até trazer isso no sentido de... É, a ciência, ela traz toda essa revelação pra gente de como as coisas funcionam, verdades, e, mas existem aquelas verdades que não podem ser provadas, a não ser quando a gente abandona a nossa uhum. a razão, a lógica, e se entrega para aquilo que o espírito pode fazer dentro uhum. da gente, né? Uhum.
2: Então, já seguindo para a fala final e nessa linha, é, a palavra que o Novo Testamento usa para fé, na verdade, é a palavra grega pistis. Pistis significa confiança. É uma interpretação mais correta. E, e eu acho que quando a gente pensa assim, aí, cara, faz total sentido, porque eu não tenho fé num um Deus abstrato. Eu Não é um conjunto de crenças que eu acredito. Viu? Não. Cara, eu confio em Deus, porque eu me relaciono com Ele. E ainda que eu não entenda, algum dia eu vou lá no céu, daí a gente se mata de perguntar o que quiser, né? <risos> E... mas cara, eu confio em Deus e eu acho que, que essa tem que ser a nossa atitude a gente pode perguntar, a gente pode questionar, a gente pode duvidar, mas a gente confia nele, né a gente, ele é a nossa vida, é. e aí, no final das contas, eu acredito cara, eu amo física, eu acho que física e Deus são as coisas que eu mais gosto assim, de e... mas eu não morreria pela ciência, sabe cara <risos> se você chegar um cara com a minha arma na minha cabeça terra plana ou não, eu... Eu vou falar, é? <risos> <risos> Fica se dando, entendeu? Depende do que ele quer ouvir, né? É. Fazer, o que você quer ouvir, o que você falar é verdade. É. Mas, cara, Jesus é, é, é a nossa vida, né? Então, eu acho que nós cristãos, ainda que a gente goste muito de ciência, cara, a gente não pode abrir mão disso, sabe? Ele é, ele é o essencial, ele é o centro e... E a gente pode chegar com confiança diante dele, né? Jesus lá em Hebreus diz que se cheguem com ousadia na presença de Deus, né? Sim. Primeiro quem somos nós para chegar com ousadia na presença de Deus? Mas se ele mandou, então vamos chegar. Fala, Deus, não tô entendendo esse Paranauê aqui. E se você chegar com
1: ousadia fala falar, Deus, me, me ajuda, né? Cara, é só lembrar que o homem segundo o coração de Deus foi Davi. Vai ler os salmos dele. É? Os salmos de sinceridade de coração aberto. Olha o coração, olha, olha, olha onde tá a dica do coração, né? Mas aqui dentro do nosso tema, quando a gente fala de fé e ciência, geralmente a fé parece estar em desvantagem, porque a ciência é onde se guarda o conhecimento. E a principal argumento para dizer que ciência é maior que fé é que fé é a escolha daqueles que não têm o conhecimento, dos ignorantes. E isso pode até ser fortalecido por culpa, às vezes, de nós. De nós que temos fé. Mas não desenvolvemos ela o suficiente para ela ser madura. Porque ser uma pessoa de fé verdadeiramente dá muito trabalho e dá muito estudo. A gente vai ser alertar durante toda a Bíblia: conheceis e prossigais em conhecer a Deus. O que é conhecer é estudar, mano. É gastar tempo com Ele, é perguntar é ir mais além. Pô, o que eu descobri ontem já não serve, eu preciso descobrir mais, eu preciso aprender mais. Então, tipo, é uma vida que não te deixa em estudo por cinco anos, por sete anos. É uma vida que te coloca em estudo do primeiro dia que você entende a fé até o seu último dia uhum. na Terra. Então, não é ausência, não é desculpa de ignorante. Na verdade, cara, para você ter fé, uma fé de verdade, dá muito mais trabalho do que você, tipo, gastar tempo pesquisando qualquer outra coisa. Uhum. Porque você tem que passar a vida em pesquisa com Deus, Sim. em conhecimento dEle. O que às vezes colabora para esse argumento é que a gente tem uma fé fraca. A gente só fala, não, eu creio em Deus porque ele me ama e me salva. E acabou aí. Mas o convite de Deus para a vida cristã não, é, não acaba aqui. Esse aqui é o ponto de partida, não a linha final. Hum. Tipo, você foi salvo, não é tipo, pronto, agora eu estou salvo, estou garantido, mano. Vamos esperar agora eu morrer, ou Jesus voltar, e tá tudo certo. Não, 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 você foi salvo porque de agora em diante você tem um plano na mão dele que vai te, de que vai te demandar muita dedicação muito tempo de oração, muito estudo da palavra, muito estudo com outras pessoas que conhecem mais desse Deus do que você.
3: Uhum.
1: E isso vai te tirar de um lugar de ignorância e te colocar num lugar de, pelo menos, um pouco mais de, 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 de entendimento, sabe? Daquilo que você crê, daquilo que você vive. Quanto mais nós que estamos, nós que temos fé, se dedicar a isso, se dedicar a conhecer mais de Deus, menos esse argumento vai ter força... E talvez essa seja a grande... Eu tenho um pouco de engenharia civil. Então, vamos fazer essa ligação? Essa talvez seja a grande fundação para que essa ponte de conexão entre esses dois mundos não seja uma ponte fraca. Seja uma ponte fortalecida de verdade, que possa até balançar. Possa até ter ali a sua, sua flexibilidade, a sua resistência testada, mas ela não vai quebrar. Não é uma ponte de, de, de madeirinha com corda que, que choveu, apodreceu e, e quebrou, sabe? Então, acho que essa responsabilidade de ligar esses dois mundos, de é, abaixar, de, de, de acalmar esse argumento de que a gente, na verdade, só crê em Deus porque é ignorante, essa responsabilidade está sobre nós. Com certeza. Está sobre a gente que está aqui nessa mesa, todo mundo que está ouvindo esse podcast, que esses dois mundos, eles precisam, eles devem coexistir, porque isso vai glorificar muito mais a Deus, cara. Quando uhum. a gente conseguir fazer essa ponte, não ser mais vista como uma ponte, mas ela já é tão forte que virou uma estrada. Que é Tipo, não é normal, cara. Eu transito nesses dois mundos e não é mais ameaçador. Legal, legal. Eu entrei na faculdade, eu não preciso mais me preocupar em me perder porque eu tô conhecendo algo. Ou eu fui pra faculdade e ganhei uma pessoa e ela não vai mais se preocupar que agora ela vai ser um ignorante porque ela vem pra igreja. Não, não, não. Tipo, é conhecimento pleno, é conhecimento profundo fluindo nos dois. Porque pessoas de fé profunda atraem pessoas profundas em outras áreas. E um complementa o outro, um ajuda o outro, um ensina o outro. Isso é o caminhar dos santos, é o ferro afiando o ferro, sabe? Uhum. Só que para isso acontecer, primeiro, coração humilde. Segundo, entender que você está num caminho de muita dedicação, Sim. de muito estudo, de muito, muito, muito tempo gasto para ter uma fé madura. Quando a gente tiver uma fé madura, na grande maioria daqueles que têm fé, isso daí não vai ser mais um problema, não vai mais precisar de mesa de discussão do porquê que existe esse conflito. Mas na verdade existe mesa de discussão de, cara, que bom que a gente entendeu isso. E agora a gente caminha junto, sabe? Uhum. A gente não vai estar tá na igreja falando sobre fé e ciência. A gente vai estar tá numa universidade. Isso é o cumprimento da profecia. Não dirão conhecer o senhor, não? Porque Sim, todos tu... me conhecerão. Porque exatamente. todos me conhecerão. Então, eu acho que o caminho é por aí, sabe? É a nossa vida entregue. Eu não sei vocês, mas eu acho que pra gente caminhar mesmo, pra encerrar, se eu começar a falar aqui, eu... <risos> Vai, vai, vai longe. Né? Mas pra gente encerrar mesmo, uma experiência pessoal, assim, alguém de... algum de vocês já passou por uma experiência em que a sua vida... Foi tão forte que você conseguiu tocar alguém que não cria a Deus, até mesmo dentro da universidade ou do laboratório, que seria legal para compartilhar. Antes de vocês entrarem de vocês, já que para vocês dando tempo para pensar, eu vou contar um um que aconteceu comigo, cara. Eu comecei a trabalhar num, num determinado emprego e desse departamento da empresa era eu e um outro um outro cara que já estava lá antes de mim. E o primeiro dia que eu cheguei lá, a galera sabia que eu era cristão. Tipo, então, beleza, não preciso me preocupar em me apresentar. Na verdade, agora eu tenho a responsabilidade de não manchar Jesus, né? <risos> é um pouco mais pesado. Que, tipo, uma coisa é você estar tá convivendo com as pessoas e que você é crente. Você fala, ah, você é crente, legal. Outra coisa é, tipo, aquele cara é crente. Vamos ver qual que é dele. Uhum. Então, eu entrei nessa. E esse rapaz, cara, a primeira vez que ele sentou comigo, um rapaz muito gente boa, muito tranquilo, ele falou o seguinte, eu sou ateu. Ele falou, mas eu não sou ateu fraco. Eu sou um ateu que estuda. Então eu sei defender o meu ateísmo. Eu falei, legal, cara, parabéns. <risos> que bom, né, que você fez isso. E daí eu acho que ele esperava que eu fosse entrar em conflitos, em vamos debater ideias aqui e tal. E eu nunca fazia isso, cara. Eu aparecia todo dia e eu era eu. Falava sobre cultura pop, que eu gosto. Falava sobre assuntos gerais. falávamos sobre o trabalho. Claro que você está lá para trabalhar, né? <risos> <risos> Não é só vamos lá bater fala. E a gente começou a, a ter um, uma conexão de amizade. De vida na vida. E de vez em quando ele começou a ter liberdade de me perguntar alguma coisa que ele tinha dúvida. Tipo, cara, e a Arca de Noé? O que, que você acha disso? Não, eu acho isso, 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 isso. Daí, como a gente já tinha gastado um tempo ganhando a vida, o coração um do outro... Ele não se preocupava em tentar me provar errado. Ele, ah não, legal. eu falava, como é que você vê isso? Aí ele me falava. Aí, cara, começamos a construir essa ponte, assim, sabe? De uma conversa que não era pra provar que ele estava errado ou que eu estava errado. Mas era tipo, vamos jogar na mesa aqui o que cada um pensa? E foi indo, e foi indo. Você e nesse gostava. processo, cara, eu noivei e tive a data do meu casamento marcado. Era uma empresa de poucos funcionários, tinha 15 no total. Logicamente, eu convidei os meus colegas de trabalho pro meu casamento. Cara, casamento de crente é um negócio muito louco. A gente resolveu fazer o casamento numa chácara, numa área aberta. Aí você já deve imaginar que, com certeza, aquele dia, depois de uma semana inteira de sol, tava chovendo. Claro. Tem que é ter regra. um drama na história. É regra, mano. Tava chovendo. E daí lá vai a gente orar, né? Eu, minha esposa e familiares, orando, Deus, abre o tempo, abre o tempo, abre o tempo. E a galera queria levar a cerimônia pra dentro de uma área fechada. Seguro, tal, lógico. <risos> Spock, lógico. <risos> e tipo, a gente, não, cara, a gente sonhou aberto e vamos orar e vamos orar. E de repente, cara, e chuva, e chuva e parou a chuva. Na chácara não parou de chover em todo lugar na chácara. E a galera começou a entrar pro casamento. A galera chegava assim, ó, por exemplo, aqui está o portão da chácara, aqui em volta, né? são os pinhais. Chuva, 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 chuva. Entrava no portão da chácara, acabou a chuva. Os carros entravam molhados, o chão da chácara seca. E foi entrando todo mundo e a cerimônia começou. E era tipo cara trovão ali, vento ali, mas não chovia. E todo mundo chegava com chuva, passava do portão para dentro não tinha chuva. E esse meu amigo que trabalhava comigo chegou. Ele tava lá, e aconteceu o casamento, o pastor não se apressou porque tava chovendo, e a gente naquela tensão, tipo, cara, essa cerimônia tá, tá rolando, e se chover, não, Deus vai ser fiel, aquele conflito <risos> e tal. E acabou, o pastor deu o tempo que ele ia demorar, fez bem calmo, bem como deveria ser, e ele falou bem assim, e a gente orava, cara, bem assim, Deus, segura a chuva até o fim da cerimônia, pelo menos, e tal, não, 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 não cuidado com o que você olha. Acabou a cerimônia, ele o pastor faz. falou bem assim, Final cara. Final da cerimônia é mais meia hora. Cara, é importante esse tempo de, de essa margem de erro, né? A hora que o pastor falou, a cerimônia está encerrada. Mas, cara, desse jeito, a cerimônia está encerrada. A chuva fez assim, ó: pá! Tipo, sabe uma bexiga cheia de água, você estoura ela? Aconteceu isso, na fala dele. Aí só deu gente correndo e tentando entrar para um lugar seguro. Caraca. Aí choveu, só que em vez de ser ruim, foi muito bom, cara. Foi tipo uma experiência incrível. Tipo, cara, Deus segurou a chuva dentro daquela chácara, só naquele espaço, até o fim da cerimônia. E daí, beleza, o casamento aconteceu, todo mundo falou sobre aquilo, foi um acontecimento que marcou. Porque pensa, você tá indo pra um lugar que do portão pra fora tá chovendo e ali dentro não tá. O dia inteiro tá chovendo e como... por que, que ali não tá chovendo? Aquilo, cara, te Se coloca num incomoda, conflito, cara. né? Uhum. Aí eu fui pro meu noite de mel, curti e tal, pá, 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 voltei pro trabalho depois do tempo que eu tinha que voltar. Daí, a primeira coisa, esse meu amigo veio comigo e falou, cara, e a chuva? <risos> eu falei, então, mano, e a chuva? O que, que você me diz? Ele, só pode ser coincidência Mas ele deu uma risadinha. Tipo, eu falei, ele entendeu, não foi coincidência uhum. E daí a gente conversou ali, e outras pessoas vieram, pessoas mais abertas à fé, daí eu aproveitei aquele momento pra falar com elas, e ele só ouvindo. Acabou aqui nossa relação. Deu um tempo, eu saí da empresa, e a gente não teve mais contato diário. Mas eu sabia que eu tinha tocado a vida dele só por estar lá, só por viver, sabe? Por estar tá lá com o cara. Uhum. Passou dois anos, cara. Final do ano passado. Eu tô em casa, recebo uma mensagem desse meu amigo. Falou, Thiago, tudo bem? Aí eu olhei e falei, nossa, cara, tal pessoa. Até falei pra minha pessoa, só, só que ele me mandou mensagem. Eu falei, ô mano, tudo bem. Daí ele me mandou uma música, cara. A música era do Zac Williams e se chamava There Jesus. E a música falava assim, tipo, cara, no pior momento, lá estava Jesus. No melhor momento, lá estava Jesus. Tipo, é uma música de rotina, sabe? Todos os momentos da minha vida que eu não via, lá estava Jesus. E daí ele me mandou embaixo e falou, cara, eu ouvi essa música. Ela falou muito comigo. E na hora eu lembrei de você. Eu falei, cara, o coração tá aberto. Uhum. Cara, ele reconheceu Jesus porque ele viu na minha vida, não nas minhas palavras, não nos meus argumentos incríveis e científicos que provavam a veracidade da Bíblia. Então, mano, quanto mais a gente estiver preocupado em ser profundo com Deus, mais Deus vai se mostrar profundo com a gente, uhum. com todos aqueles que tocaram a nossa vida, sabe? E daí essa discussão de divisão de fé e religião vai ser, tipo, secundária terceiro escalão, até que um dia não é mais importante. Porque a gente já dominou essa área de uma boa maneira. Sim. Eu
0: posso até contar algumas minhas, algumas ruins, outras boas, <risos> mas é porque é, eu tive uma fase da minha vida onde eu não era profundo com Deus. Justamente nisso que você comentou. E eu percebi que a, eu tive muitas pessoas abertas perto de mim, que se mostraram abertas e reconheceram que eu tinha uma fé, tinha alguma coisa, e me faltava profundidade naquela época para eu influenciar da melhor forma possível e, e cara eu vi perguntas desde perguntas pejorativas em que tinha que ter a sabedoria para você é, deixar passar é, ou então tipo cara não é bem assim até perguntas sinceras que eu nunca tinha pensado na minha vida por que que todo mundo canta na igreja tem pessoas que não são de cantar e eu
1: que, que tipo pergunta é essa? Não, não vale essa pergunta, tem que
0: ser outra, não vale essa. Não, não pensei nisso em casa antes de vir. E, só que assim, eu acho incrível porque hoje, nas minhas relações de amizades é, com pessoas que não, não possuem fé, é, não possuem algo é, que, que as direcione para Deus, nessas amizades eles já conseguem perceber que eu tenho algo a oferecer e que mesmo que eles não creiam eles sabem que tem algo ali em mim que que me, me ajuda a ser um, um bom amigo que me ajuda a estar presente para eles no, nesses momentos é, e, e isso eu tenho percebido nitidamente na minha vida recentemente sabe como como antes eu falhei em algumas amizades eu não quero eu não queria falhar de novo eu sei que eu vou eu vou me deparar com novos erros e falhar mas a questão de estar profundo e como você falou, é uma vida de dedicação. A Bíblia vai exigir nossa dedicação, a fé cristã, a vida cristã vai exigir a nossa dedicação, como também em, em diferentes áreas da ciência, a gente vai precisar ter essa, essa dedicação para alcançar pessoas que, às vezes, estão só numa área. E aí, a partir do momento, uhum. elas vão perceber que, cara, existe como conciliar, existe... Eu estou vendo uma pessoa ali que... É... Não é o cara que eu achava que era ignorante. Tipo, a imagem que eu tinha pintado na minha cabeça não é bem essa, sabe? Então, eu acho muito incrível. Mas a responsabilidade de estar profundo, de se aprofundar naquilo, ela nunca vai embora. Se aprofundar em Deus, se aprofundar naquilo que Deus te colocou para fazer. Se é na ciência, cara, vai.
3: Uhum. Artigo,
2: vai livro, vai.
0: Seja fia a cara.
2: Seja profundo. Legal. Eu não tenho mais nada para Depois dessa história do Tiago aí, o que, que eu vou falar, cara? Mas é isso aí, gente.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado porque o Espírito Santo te trouxe até aqui para acompanhar esse, esse podcast. Eu espero que tenha abençoado muito a sua vida. Deus o abençoe e que você possa se aprofundar em Deus e entender que ciência e religião são duas coisas que podem caminhar juntas e que vão revelar cada vez mais esse Deus maravilhoso a quem nós servimos